0: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ici la station de Micro et chaos, 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro et KO. Salut Aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité dans le milieu professionnel, mais comme d'habitude, avant, voici notre petit disclaimer. Nous ne sommes ni médecins, ni psychologue, Nous relatons
1: uniquement notre vécu et l'expérience acquise avec les années. Pour rappel aussi, on a été diagnostiqués toutes les deux hypersensibles par un professionnel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on parle de notre parcours et de notre diagnostic dans le premier épisode. En ce qui concerne le monde du travail, j'ai commencé à bosser en 2019, après mes études. Et comme je suis passée de mon école supérieure à un open space, j'ai pas vu grande différence entre les deux, je dois avouer. C'est-à-dire que tu es entouré de gens, il y a les bruits du bureau classique, le midi, tu manges avec tes collègues, euh, tu as des réunions, et puis le soir, tu prends les transports en commun et tu rentres chez toi euh, épuisé. Donc jusque-là, moi, j'imaginais pas grand-chose d'autre. Je devais juste supporter euh, les bruits en continu quand tu es dans une grande ville, quand tu fais le trajet euh, pour aller au travail ou rentrer chez toi, les odeurs qui d'un coup te montent au nez la foule de gens pressés, euh, le bus ou le métro blindé <rire> dans les heures de pointe. Donc en gros, à partir du moment où tu mets le pied dehors, t'es plus jamais seul jusqu'à ce que tu re rentres chez toi. Heureusement, j'adore mon job. Donc ça, c'est quand même, selon moi, le critère le plus important parce que je suis incapable de faire un travail que j'aime pas ou qui me stimule pas assez le cerveau. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est cool. Puis, euh, je change de pays. Je continue la même routine et là, le confinement arrive et on met en place le télétravail. Euh, spoiler, c'est la révélation de ma vie. <rire> je me rends compte que je peux faire mon job, mais tout en restant chez moi. Et en fait, petit à petit, j'arrive à plusieurs constats avec euh, les semaines qui passent en télétravail. Déjà, première chose, je me concentre beaucoup plus parce que je n'ai pas des gens qui bougent autour de moi, qui parlent, le téléphone qui sonne. Euh, les gens qui prennent les pauses pas en même temps que toi et du coup qui viennent te solliciter alors que toi tu es en train de travailler enfin horrible le soir quand je finis de bosser je suis pas épuisée par la vie parce qu'en fait j'ai pas été surstimulée depuis 8h du matin jusqu'à 19h le soir donc je suis en forme je suis de bonne humeur j'ai de la motivation pour faire d'autres trucs et ça c'est trop cool j'ai même du mal à m'arrêter de bosser parce qu'en fait comme personne vient te déranger que tu es dans ta tête que tu es dans ton monde et tout bah, la journée, elle passe super vite. Et du coup, quand arrive l'heure de finir, bah, t'as presque pas envie de t'arrêter, tu vois, pour continuer à faire ce que tu es en train de faire, surtout quand t'aimes ton travail. Je me rends compte aussi que je dors plus, logique, puisque j'ai plus à me taper les heures de trajet le matin et le soir. Donc ça aussi, ça joue sur ma stabilité d'humeur, euh, ça joue sur ma bonne santé mentale. J'ai aussi plus de charge mentale à me dire « Oh, comment je vais m'habiller aujourd'hui Est-ce qu'il va pleuvoir Est-ce qu'il va faire chaud ?» Euh, est-ce que je vais me faire suivre dans la rue euh, si je mets cette robe, enfin tu vois tout ça ça n'existe plus, donc ça aussi c'est trop bien j'ai plus à supporter les odeurs, les foules les bruits et même les discussions inutiles entre collègues à la machine à café là qui me, qui me rendent folle les moyens de communication avec tes collègues ou tes supérieurs du coup ils se font en chat, en discussion virtuelle donc en fait t'as plus toute la surstimulation que tu peux avoir, par exemple pendant une conversation en face à face avec ton sup quand tu stresses parce que tu vois qu'il a un langage corporel négatif et que tu te demandes si c'est de ta faute, tu vois. Parce qu'en fait, toute cette charge mentale-là, tu l'as plus. Et je m'en suis d'autant plus rendue compte, parce qu'entre les... entre deux confinements, j'ai réessayé d'aller au boulot euh, pendant... Euh, c'était deux fois par semaine. Mais mon Dieu, c'était les pires journées de la semaine à chaque fois. Quand elles arrivaient, je, je stressais et j'appréhendais de retourner au boulot. Euh, il me semble que j'y allais genre le le mardi et le mercredi, quelque chose comme ça. Et du coup, à chaque fois, je me disais, le lundi, c'était une trop bonne journée. Et arrivé le lundi soir, j'étais vraiment stressée et j'appréhendais le fait que le lendemain, j'allais devoir retourner au boulot, tu vois. Pour moi, c'était plus efficace qu'un thé détox, tu vois. Genre, j'étais drainée comme jamais auparavant, je ne l'ai été. Donc, la conclusion est que pour moi, en tout cas, le télétravail, il m'a permis vraiment de m'épanouir pleinement parce que j'ai une meilleure productivité et que ça a un impact direct sur ma santé mentale et mon hygiène de vie, qu'on se le dise clairement, ça me permet aussi de choisir quand je veux être mise au contact des autres socialement, de gérer les stimulations extérieures qui m'atteignent, et d'éviter la rumination parce que j'ai trop de choses à analyser aussi. Et puis le côté pratique, c'est que quand il y a un problème au bureau, genre un coup de stress parce qu'il y a une date à, à respecter, ou un rajout de travail auquel tu ne t'attendais pas, et que du coup, à la suite de ça, tu fais une petite dépression mentale, bah en fait, tu peux la gérer comme tu veux, vu que tu es tranquille chez toi. Tu peux, tu peux très bien prendre une pause de 5 minutes, euh, écouter la musique à fond, euh, aller boire un verre d'eau. Enfin, tu vois, tu peux, tu peux vraiment te détendre en étant toi-même, sans te dire, mon Dieu, que vont penser mes collègues s'ils me voient dans un état comme ça. Tu peux vraiment accueillir, comme tu veux, les sensations qui viennent. Et ça, c'est cool.
0: Mais du coup, est-ce que tu t'es pas trop enfermée à être tout le temps en télétravail, en fait Qu'est-ce que t'appelles trop s'enfermer bah forcément, le fait d'être en télétravail tous les jours, t'as quand même moins de contact social. Tu travailles toute la journée de chez toi. Le soir, tu es chez toi à moins que tu sortes tous les soirs. Quoi.
1: Ok, je vois. Alors, je pense que ça dépend des gens. C'est vrai que, déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc, je me contente de peu d'interactions sociales, en vérité. Parce qu'en fait, dans ma déjà, de base, dans ma tête, ça va tellement vite... Et je pense tellement à des trucs tout le temps, tout le temps, non-stop, que, en fait, même le fait d'être seule, je ne suis pas vraiment seule. Tu vois ce que je veux dire C'est tellement intense qu'au final, je n'ai jamais vraiment la paix, entre guillemets. Et aussi, on en parlait en off un jour. Euh, en fait, je t'avais dit que je m'étais rendu compte que c'est vrai qu'on a tendance, quand on commence à travailler, de faire l'erreur, de mettre euh, très vite sur un piédestal un petit peu ses collègues et de vite euh, nouer des relations amicales alors qu'en fait, on fait un peu trop l'amalgame, je trouve, entre nos relations amicales, entre guillemets, au travail et nos vraies relations amicales dans notre vie privée. Et en fait, je trouve que c'est important de ne pas faire cet amalgame-là, justement, et de laisser ce qui est au travail au travail et ta vie perso d'un autre côté. Euh, en gros, je trouve que c'est plus important de mettre l'accent et l'importance sur les amis que tu as déjà, dans ta vie perso que tu as pu rencontrer au cours de ta vie ou que tu as pu rencontrer par exemple pendant tes études ou des trucs comme ça. Et que les gens que tu vas rencontrer au travail, ce ne sont que des collègues avec qui tu peux très bien t'entendre hein, et passer des très bonnes journées, mais ça reste des collègues. Donc de temps en temps, oui, tu peux aller boire un coup avec eux, faire une sortie, faire quelque chose et, et tout, mais pour moi, ta relation il ne faut pas non plus qu'elles deviennent trop importantes parce que ça reste que des collègues et donc ces personnes-là peuvent démissionner du jour au lendemain, euh, il peut se passer un truc pas cool et donc après, bonne ambiance au travail euh, si tu t'es disputé avec euh, ton collègue. Euh, du coup, c'est vrai que c'est plus complexe, je trouve, de se faire vraiment des amis proches avec ses collègues. Et donc, en fait, non, je n'ai pas l'impression de m'être plus enfermée que ça parce que le travail, c'est le travail. Donc, pendant ma journée de travail, je suis au travail. Et en fait, quand moi, après, j'ai mon temps libre, bah là à ce moment-là, je parle avec mes amis, mais c'est mes amis perso. Donc, au final, ça ne me change pas grand-chose. Ok, c'est super intéressant. Et toi, alors, comment ça s'est passé ton expérience euh, hypersensibilité au travail Alors, de mon côté, j'ai choisi un, un boulot qui
0: me plaisait beaucoup, mais je pense qu'il n'était pas compatible avec mon hypersensibilité. Du coup, j'ai eu deux jobs principaux. Un job dans la vente. Alors, la vente, quand on est hypersensible, c'est un petit peu compliqué parce que déjà, le contact clientèle toute la journée sur des journées de 8 ou 9 heures, c'est délicat. Et souvent, euh, bah, on en a parlé dans nos posts Instagram dernièrement, dans les milieux de la vente, dans les magasins, il y a souvent des lumières qui sont très fortes et très agressives. Et quand on est hypersensible à la lumière, c'est un petit peu compliqué. Donc, le fait qu'il y ait du bruit toute la journée, la lumière toute la journée, la foule toute la journée... Ça a été source d'épuisement pour moi. Et c'est vrai que j'avais du mal à tenir toutes les journées. Enfin, C'était vraiment un enfer. J'étais en surstimulation toute la journée. Et du coup, le soir, quand je rentrais, j'étais épuisée. Et je ne savais plus rien faire d'autre que de me mettre sur mon canapé et de m'affaler. Et je ne pouvais vraiment plus rien faire parce que j'étais vraiment au bord de l'épuisement. Et ensuite, j'ai eu un... un autre job qui a beaucoup compté dans ma vie. Euh, j'étais esthéticienne, euh, donc du coup, j'étais en, en contact rapproché avec des personnes toute la journée. Alors, j'aimais beaucoup le fait de prendre soin des autres. C'est quelque chose qui m'apportait beaucoup de bien-être. J'aimais beaucoup me sentir utile parce que la cliente, quand elle partait, qu'elle avait fini la prestation, euh, elle se sentait mieux, elle se sentait détendue et du coup, ça me faisait du bien. Mais par contre, euh, c'est un boulot où, ok, t'es esthéticienne, mais t'es aussi un peu beaucoup psychologue et souvent, les gens euh, te racontent beaucoup leurs problèmes, euh, ils se confient beaucoup. Et quand tu es hypersensible, bah forcément, tu es une éponge, donc tu absorbes ça toute la journée. Et quand tu fais 7-8 clientes dans la journée, euh, bah, en fait, au bout d'un moment, tu t es totalement lessivé parce que tu as absorbé les émotions des uns et des autres, tu as accueilli les problèmes des uns et des autres. Et en plus, quand c'est des clientes régulières, tu t'y attaches, donc forcément, ça a un autre impact qu'une cliente que tu vois juste une fois et qui reviendra plus jamais. Donc du coup, c'est vrai que c'est des deux métiers que j'ai beaucoup aimés, mais qui n'étaient pas du tout compatibles avec mon hypersensibilité. Quoi.
1: Surtout qu'en plus, en étant esthéticienne, on ne t'apprend pas, comme si tu étais psychologue, à te protéger justement des histoires des autres. C'est ça, ça aussi qui
0: change tout. C'est ça tu as du mal à mettre une barrière et en plus je sais que je suis très très empathique donc euh, non franchement ça a été euh, ça m'a demandé beaucoup d'énergie et euh, ça m'a fait j'ai beaucoup aimé euh, aider ces personnes et les accompagner parce qu'il y a vraiment une forme d'accompagnement et sur le plan physique quand tu les masses pendant une heure tu es au, au contact direct de leur corps de leurs émotions etc et tu as le côté psychologique derrière euh, ou parce que parfois, il y a des clientes que j'ai suivies pendant plusieurs années. Donc, tu vois l'évolution, tu les vois se marier, tu les vois avoir des enfants. Et elles te parlent de leur vie, elles te racontent leurs problèmes. Et tu te sens vraiment impliqué parce que ça fait des années que tu les suis. Il y a une, une part d'attachement. Elles sont contentes quand elles viennent te voir. Tu es contente de les retrouver aussi. Donc, du coup, en fait, rien qu'émotionnellement, tu es beaucoup plus impliqué Et, et ça t'impacte, en fait, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme... Euh... Tous les métiers contacts, hein, les, les coiffeuses. Tout à fait, ouais, les coiffeuses, c'est pareil. Hein. Il y a aussi, je pense, une erreur que j'ai commise. C'est que avant d'être à mon compte, euh, j'ai travaillé en tant que salarié dans des entreprises différentes. Et en fait, euh, je me suis énormément impliquée. Vraiment comme si c'était euh, mon entreprise ou l'entreprise de mes parents. Et en fait, j'ai beaucoup trop donné. Et ça aussi, ça a été une source d'épuisement puisque euh, je faisais les ouvertures, je faisais les fermetures. Et du coup, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, il y avait vraiment eu une surimplication. Et en fait, ça finissait toujours par clasher parce que je pense que quand on est hypersensible, on a également un problème avec l'autorité. Et j'étais tellement impliquée dans ces entreprises-là que dès qu'ensuite, euh, je recevais euh, des ordres de ma hiérarchie euh, qui parfois n'étaient pas justifiés ou qui pour moi n'allaient pas dans le... Bon sens dans le oui, qui n'allait pas dans le bon sens et qui ne correspondait pas à, à ma façon de travailler. Bah, j'avais beaucoup de mal à les recevoir parce qu'en fait, euh, j'avais besoin d'être assez libre dans ma façon de travailler. C'est pour ça que d'ailleurs, par la suite, je me suis mis euh, à mon compte et là, j'ai pu travailler euh, à ma façon. Et comme je l'entendais, j'avais vraiment besoin, en fait, euh, j'avais vraiment ce besoin de, de liberté dans mon travail. Alors, il n'y avait aucun problème, je, je m'impliquais. Mon travail, il était fait correctement, mes tâches étaient faites correctement, mais j'avais quand même un besoin d'être assez libre et j'avais vraiment beaucoup de mal avec euh, la hiérarchie. Donc par la suite, quand je me suis mis à mon compte, je me suis sentie beaucoup plus libre. Ça a été un peu une délivrance, mais après, il y a eu également tous les, les, les inconvénients d'être à son compte, la, la pression à gérer, euh, le fait de se retrouver seul. Et moi, je sais que j'ai eu, au contraire de toi, j'ai eu une difficulté quand, euh, quand j'arrivais le matin sur mon lieu de travail. J'avais vraiment un manque de ne pas retrouver de collègues en fait, qui travaillaient avec moi dans l'esthétique j'étais la seule à travailler dans l'esthétique dans mon local. Moi, j'avais vraiment ce besoin, en fait, de retrouver des collègues le matin, d'avoir cette cohésion d'équipe, de pouvoir partager mon planning avec quelqu'un, de pouvoir discuter à la fin de la journée des rendez-vous qui se sont passés, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu manqué quand je me suis retrouvée seule et à mon compte. Et aussi, euh, ce qu'il y a eu dans les entreprises où j'ai travaillé avant, en fait, c'est ça qui est un petit peu ambivalent, c'est que les collègues que je retrouvais dans mes autres jobs, quand je travaillais en entreprise, il y avait vraiment, c'est pareil en fait, une surimplication et je me suis beaucoup attachée à mes collègues. Et j'avais du mal à faire la différence entre les collègues de travail et les amis en perso. Euh, J'arrive pas en fait le matin à arriver et à me dire « ce ne sont que des collègues, ce ne sont que des gens qui partagent mon monde professionnel et ça s'arrête là ». C'était des gens qui, euh, avec qui, euh, après le travail, euh, je continuais à garder contact. Euh, on s'envoyait des messages, euh, on allait boire des coups, etc. Et il euh, y en a même qui ont fait partie euh, de ma vie personnelle, qui, qui ont été invités à différents événements euh, qui se sont passés dans ma vie, euh, des anniversaires, mon mariage, etc. Je n'arrive pas en fait à faire cette coupure entre le travail et la vie perso. Et ça, c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été très compliqué parce que forcément, comme tu disais, euh, les collègues... Euh, ben, ça part, ça vient. Il euh, y en a des nouveaux, il y en a qui s'en vont et c'est toujours un petit peu compliqué de, de gérer ces relations-là euh, dans le pro et dans le perso.
1: Quoi. En fait, ce que j'aimerais rajouter, c'est que je trouve ça important de toujours se rappeler que, comme tu viens de le dire, les collègues, ça vient, ça part. Tu peux te disputer avec eux pour X raison. Ils peuvent partir en congé maladie, en congé maternité, d'autres trucs. C'est pas interdit d'être ami avec ses collègues, je pense. Mais c'est important de se rappeler qu'il faut quand même que tu sois bien dans ton travail et dans ton lieu de travail sans tes collègues, en fait. Parce que, tu vois ce que je veux dire Si, si d'un coup, ça devient un pilier pour toi et une des raisons pour lesquelles tu restes dans ce travail, bah, le jour où ils ne sont plus là, le jour où tu te disputes avec eux ou qu'il arrive quoi que ce soit, bah, un...
0: c'est un peu le problème, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon dernier lieu de travail, c'est-à-dire que je travaille avec quelqu'un, il y a eu une dispute et en fait... Euh... J'ai pas su retourner sur mon lieu de travail et j'ai arrêté mon activité par la suite parce que c'était trop dur. C'est vraiment un blocage. Je n'arrive pas à travailler avec quelqu'un si je ne noue pas de lien avec lui. Je peux pas m'arrêter juste à une relation de collègue. Et en fait, euh, c'est vraiment ce qui se passe à chaque fois, c'est que je deviens amie avec ces personnes-là et ces personnes-là deviennent des piliers pour moi. Et en fait, je suis contente de les retrouver. Et quand ça se finit mal, ben, C'est très compliqué, et là dernièrement j'ai dû arrêter mon activité à cause de ça. Je commençais à avoir de plus en plus de mal avec le métier que j'exerçais, du coup qui était de l'esthétique, parce que ça correspondait plus à mes valeurs, ça correspondait plus à ce que j'avais envie de faire, et ça correspondait plus du tout à l'image que je voulais renvoyer non plus. Ça me prenait énormément d'énergie avec les clientes que je recevais toute la journée, mais j'ai pris sur moi en fait euh, parce que cette relation m'apportait beaucoup. Et du coup, quand cette relation s'est terminée, cette relation de travail qui avait basculé en relation amicale, une fois que cette relation s'est terminée, bah du coup, ça fait que je... c'est pour ça que j'ai complètement stoppé mon activité parce que je déjà que j'avais du mal avec ce travail-là. Forcément, quand cette relation s'est arrêtée, bah tout, tout s'est arrêté quoi.
1: Ouais, je je comprends.
0: J'avais plus aucune motivation pour continuer. Là, je me mais dis oui. pas non, mais j'y veille à y ma collègue et tout, ça va être super chouette. Et, euh... et du coup, j'ai totalement arrêté quoi.
1: Et Juste, euh, je me pose une question, est-ce que tu penses que tu veux autant nouer de liens amicaux au travail parce que dans ta vie perso, dans ta vie amicale, est-ce que tu aurais un manque quelque part
0: Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que j'ai vraiment besoin de nouer ces liens parce que je ne sais pas faire autrement quand je passe 8 heures par jour avec des gens. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu passes quasiment autant de temps avec tes collègues qu'avec ton conjoint ou avec euh, d'autres personnes de ta famille c'est vraiment euh, des journées entières et je n'arrive pas à passer des journées entières
1: avec des gens sans que ce soit mes amis. Donc, c'est un peu compliqué, en fait. Ouais, c'est ça qui est drôle, parce qu'au final, oui, tu passes ta journée avec, mais tu ne passes pas ta journée avec à parler et à te montrer des photos de tes dernières vacances et à organiser la prochaine soirée. Tu passes 8 heures par jour avec en travaillant. Donc est on ça est ça qui, bien d'accord. C'est ça qui change
0: tout. bah Oui, on, je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, en fait, quand je suis dans mon travail, et quand je suis obligée, entre guillemets, de travailler avec des gens, eh ben, j'ai besoin de me sentir en confiance avec eux. Et j'ai besoin de me sentir en confiance pour pouvoir travailler correctement. De savoir qu'en cas de besoin, je peux m'appuyer sur ses collègues. Et donc, pour bâtir cette relation de confiance, moi, et c'est que mon expérience à moi, et mon ressenti à moi, pour me sentir en confiance, j'ai besoin de construire une relation entre guillemets amicale. C'est quelque chose que j'aimerais arrêter de faire parce que Jusque-là, ça m'a plus desservi qu'autre chose. Mais euh, pour le moment, je n'ai pas su faire autrement. Et du coup, pour pouvoir travailler sereinement et en confiance, bah, à chaque fois... En plus, ce n'est même pas quelque chose qui a été forcé. À chaque fois, ça s'est fait super naturellement. Quoi.
1: Et du coup, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Tu as dit que tu avais besoin de nouer un espèce de lien de confiance et que tu te sens à l'aise avec tes collègues, etc. En cas de problème. Tu ne penses pas qu'il se passerait la même chose si tu n'avais pas noué de lien si tu entretenais juste une relation collègue-collègue, tu ne penses pas qu'il t'aiderait quand même Je pense, oui. Je pense que tu as raison. Après, euh, c'est vraiment,
0: je pense, un fonctionnement qui m'est propre. Et j'arrive plus facilement à, à travailler. Et... et En fait, il faut que je me sente en confiance quoi qu'il arrive. Et, et pour moi, cette relation de confiance ne passe qu'en créant un, un, un lien amical. Et,
1: et c'est ça ma question, du coup. C'est pourquoi tu as besoin de te
0: sentir en confiance Vaste question, parce que... Je sais pas. Pour moi, la cohésion d'équipe, c'est super important. Et pour moi, pour travailler efficacement, il faut qu'il y ait une bonne cohésion. Et pour qu'il y ait une bonne cohésion, il faut qu'il y ait de la confiance. Et pour qu'il y ait de la confiance, pour moi, ça passe par euh, la création de liens. Après, euh, tous les liens amicaux que j'ai créés dans le travail, encore une fois, ça n'a jamais été euh, voulu. Enfin, Ce n'était pas le but final. Ça s'est fait très
1: naturellement. En fait, j'ai l'impression que dans ton cerveau, il n'y a pas la case collègue. Non, je sais pas clairement. Si je suis claire. ah ouais, tu vois ce que je veux dire C'est en mode, c'est ou des inconnus, ou c'est des amis. Et en fait, entre les deux, il y a une nuance. Et ça s'appelle les collègues. Et tu peux, avec un collègue, bien t'entendre. Tu peux rigoler, tu peux avoir des délires, tu peux avoir euh, euh, des petites anecdotes que tu te racontes, tu peux aller boire des coups, tu peux faire confiance à ton collègue. Tu peux même être une super équipe avec ton collègue. Et pour autant, ça peut ne pas être ton ami. Et c'est là où il y a toute la nuance, et que du coup, c'est là où tu te protèges, toi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui était euh, si euh, un jour il s'en va, si vous vous disputez, si vous, euh, vous êtes amené à plus travailler ensemble, etc. Bah, dans ces cas-là, oui, ça va te faire mal au cœur, mais ça ne te fera jamais aussi mal au cœur que si, si tu perdais un, une véritable ou un véritable ami. C'est là où il y a toute la différence, en fait.
0: Bien d'accord. On est vraiment bien d'accord, mais... Euh... Je cherche encore cette case collègue dans mon cerveau et pour l'instant c'est vrai que c'est une nuance que j'arrive pas à voir et euh, c'est vraiment enfin euh, ne faites pas ça quoi ce n'est pas quelque chose de bien et j'aimerais réussir à juste avoir des relations de collègue et pas euh... m'impliquer plus en fait parce que je, comme je disais jusque là ça m'a toujours desservi quoi
1: mais c'est parce que tu es
0: authentique
1: c'est ah, ça mais totalement. C'est parce que tu es nature peinture, du coup, quand tu fais un truc, tu le fais à fond, et en fait, toi, euh, il suffit juste que tu lui dises bonjour et c'est parti, quoi. Euh... C'est ça, le problème, c'est que c'est jamais gris, c'est soit noir,
0: soit blanc, <rire> et il n'y a aucune nuance dans mon comportement. C'est soit j'aime, soit j'aime pas, je peux pas aimer à moitié. Donc c'est soit tu es ma pote, soit tu n'es pas ma pote, mais, mais au milieu,
1: collègue, je sais pas faire, quoi ouais c'est fou ouais bah écoute peut-être qu'à force euh, de te prendre des déceptions peut-être qu'un jour euh, ça te marquera assez pour réussir à changer la tendance mais c'est vrai que c'est pas la bonne méthode euh, c'est sûr que ce qui serait le mieux pour toi et ta santé mentale ce serait que tu y arrives de toi-même on s'entend mais bon au bout d'un moment euh, voilà peut-être peut faudrait le travailler avec une psy ça c'est très certain mais c'est sûr que si de base tu n'es pas comme ça après, attention, je dis peut-être des bêtises, tu vois, peut-être que c'est moi qui me trompe et peut-être que c'est totalement ok d'être euh, totalement ami avec tous ses collègues. Mais entre ton expérience et mon expérience, en tout cas de ce que, voilà, que j'ai pu voir et vivre, je n'ai pas l'impression que ce soit la meilleure des solutions. Après, évidemment qu'il y a des exceptions, évidemment que dans votre vie de travail, enfin, euh, je veux dire, il y a trop d'années, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez tomber sur des gens sur une personne ou sur plusieurs, avec qui, là, ça va vraiment matcher, avec lesquels vous allez vraiment euh, nouer un vrai lien d'amitié, voire même des fois d'amour. Hein, on peut très bien rencontrer euh, son conjoint, sa conjointe sur son lieu de travail, hein, ça arrive aussi, Mais... ou sa pire ennemie on ne sait pas. Mais... Mais du coup, évidemment que ça arrive, évidemment qu'il y a des exceptions. Mais je pense qu'au global, euh, les gens font quand même assez bien la distinction entre leur vie perso qui est un pilier et qui ne bouge pas. Et vraiment, c'est dans, dans ce prisme-là qu'ils peuvent s'appuyer et sur lesquels ils peuvent compter. Et l'autre côté, qui est leur vie pro, dans lesquelles ils ont des collègues qui peuvent partir, revenir, partir, revenir. Et ça n'est pas forcément très gênant. En fait, ça ne va pas entraver leur, euh, leur travail. En fait. Ils vont réussir à garder leurs collègues à leur place de collègues. Et du coup, leur travail sera toujours plus important que les collègues. Donc, en fait, que les collègues partent ou reviennent ça n'a pas d'importance, qu'ils se disputent ou pas ça n'a pas d'importance, parce qu'en fait eux ils sont là pour le travail et non pas pour les collègues, donc en fait je pense qu'il y a ça aussi qui change, c'est quand tu arrives à comprendre que c'est ton travail que tu dois mettre en priorité et pas forcément les gens avec qui tu travailles, après euh, calmons-nous, je dis pas ça pour dire que il faut travailler avec des gens horribles et méchants et que tu te sentes pas bien hein. on, on est bien d'accord que là je parle d'un quotidien qui serait euh, équilibré, hein, voilà oui,
0: je suis d'accord avec toi, mais euh, est-ce que tu arrives à mettre ton travail au premier plan et à travailler avec des gens que tu n'apprécies pas ou avec lesquels tu ne te sens pas en confiance Oui, c'est vraiment fou. Enfin, bravo.
1: <rire> C'est-à-dire que moi, alors mon travail est un petit peu particulier. Euh, je travaille euh, avec des contrats. Quand je te disais les collègues viennent, partent, etc., moi, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que vu que c'est des contrats, je vais peut-être travailler avec un certain groupe de collègues pendant un an, au bout d'un an c'est merci, bonsoir, au revoir et autant on se revoit plus jamais de notre vie tu vois donc déjà de base ça me force à ne pas m'attacher trop personnellement déjà on va mettre les bases après comme je le disais tout à l'heure moi j'ai un très grand besoin que mon travail me plaise et que mon cerveau soit vraiment stimulé parce que sinon j'ai Vraiment, je décroche au bout d'un mois. Je finis en burn-out et en dépression. Et clairement, je ne peux plus me lever le matin parce que j'aime pas ce que je fais. Donc forcément, j'ai compris qu'en fait, dans mon cas, je devais vraiment mettre l'accent sur le fait d'aimer mon travail. Donc moi, personnellement, mon critère numéro un, ça va être, ah, ce contrat-là, est-ce qu'il m'intéresse ou pas Je ne vais pas me dire, ah tiens, il y a un tel ou un tel qui va peut-être travailler avec moi, donc ce serait trop cool. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Ça va venir au second plan. C'est-à-dire que je vais me dire, « Oh, ce contrat-là, il a l'air cool, je vais postuler. » Et après, je vais peut-être en parler à des collègues avec qui j'ai déjà travaillé en leur disant « Est-ce que tu as vu tel ou tel euh, truc Est-ce que tu penses y aller Oui, non. » Et si j'apprends qu'ils sont dessus, là, je vais me dire « Oh, trop bien. En plus, je travaille sur un truc que j'aime et en plus, j'ai des collègues euh, que j'aime bien aussi, tu vois. donc ça, c'est trop cool. » Mais si ils me disent « Ah bah non, euh, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie, etc. » Oui, je serai un peu déçu. Mais ça va passer, ça va passer vite en fait, tu vois Parce que je me dirais, j'aime mon travail et puis je vais me faire des nouveaux collègues, au pire, c'est pas, pas grave. Je, je suis d'accord avec toi, mais du coup, par exemple,
0: tu imagines le contrat que tu vas faire là, il te plaît beaucoup. Ouais. Et en fait, les gens avec qui tu dois travailler, tu t'entends pas avec eux, ou il y a un souci. Tu vas réussir à t'impliquer autant dans ton travail et à être autant productive et à avoir autant envie de travailler que
1: si tu travailles avec des collègues que tu aimes bien Alors, question super intéressante. Déjà, il faut prendre en compte un gros truc de mon côté, à mettre dans la balance, c'est que je suis en télétravail. Et ouais. Donc déjà, la, la relation sociale, tu l'oublies. Mmh. Je ne vais parler qu'à mes collègues, strictement euh, que pour le boulot. Donc, en fait, c'est simple. C'est que si j'aime mon collègue, dans la discussion, évidemment qu'on va parler du perso, même quand on s'appelle en visio pour régler des trucs et tout, il va forcément y avoir une partie de perso. Mais si j'aime pas mon collègue, je vais rester au strict minimum. C'est-à-dire que je vais être poli, évidemment, euh, mais je vais rester dans mon statut de « je suis au travail ». Donc, euh, ce qu'elle a fait euh, ou ce qu'il a fait le week-end, euh, je m'en fous complet, tu vois. Donc, je vais pas lui demander. Euh, et un autre truc, en fait, je vais avoir le côté compétiteur qui rentre en jeu. Si j'aime pas un de mes collègues, ça va pas me donner moins envie de travailler. Ça va faire l'effet inverse. Je suis un peu euh, ravagée parce qu'en fait, mes sentiments négatifs envers mon collègue, au lieu, comme tu m'as demandé, de se transformer en démotivation, de me dire « Oh là là, j'ai pas envie de travailler avec lui, ça me saoule, etc. » et de procrastiner et de rien faire et de faire mon travail moins bien, bah en fait, ça va se transformer en motivation. Je sais pas pourquoi, mon, mes sentiments négatifs vont devenir ma force. Et donc, je vais limite mieux travailler avec des gens que j'aime moins avec des gens que j'aime, il y a moins la place à la discussion vie privée en fait quand t'aimes moins ton collègue, donc au lieu de te dire ah j'ai envie de savoir ce qu'il va faire et donc de moins travailler, en fait la seule chose que t'as envie de faire c'est de bien travailler et bien faire ton job pour que du coup ton sup' il soit content de toi et que, et que le travail se termine plus vite et que donc tu puisses passer à autre chose et donc potentiellement travailler avec des collègues que t'aimes bien tu vois. Non, mais c'est super intéressant. On est vraiment très différentes
0: là-dessus. Moi, c'est pas tant que ça va m'apporter la démotivation quand euh, ça se passe mal avec un de mes collègues. C'est surtout qu'en fait, euh, il, il va même pas être question de démotivation en fait, parce que je, je vais continuer à être motivée pour mon boulot. C'est juste que euh, ça va vraiment inclure un stress énorme. Euh, C'est-à-dire qu'avant de me rendre sur le travail, je vais vraiment avoir euh, plein de pensées de me dire « Mais mon Dieu, mais je, je vais devoir passer toute la journée avec cette personne alors que euh, ça s'est mal passé pour x ou y raison ou qu'on n'est pas d'accord sur tel et tel sujet et en fait je vais vraiment je sais pas pourquoi avoir un sentiment de peur et de stress
1: mais parce que tu l'as dit justement tu l'as dit que tu avais besoin d'un d'un lien de confiance de vraiment oui. tu vois de symbiose donc forcément si t'aimes pas ton collègue tu vas absolument pas te sentir en sécurité donc c'est logique
0: ouais. que tu stresses comme ça ah ouais c'est ça c'est exactement ça tu as dit le mot juste en fait c'est vraiment j'ai besoin de me sentir en sécurité c'est ça c'est super intéressant ouais du coup, on va vous partager quelques astuces si vous êtes hypersensible et que vous
1: avez quelques difficultés dans le monde du travail. Alors, la première, c'est essayer de gérer son environnement au maximum, mais dans la mesure du possible, hein, on s'entend. Le but, en fait, c'est de réduire la quantité d'informations que vous allez recevoir. Euh, si vous pouvez vous isoler pour travailler, c'est l'idéal. Euh, sinon, vous pouvez essayer de vous tourner face à un mur, par exemple, ou d'installer une cloison de bureau, peut-être, mais surtout la meilleure chose, si vous pouvez porter un casque anti-bruit ou des oreillettes anti-bruit, euh, ça, c'est vraiment parfait. Alors, le deuxième, je sais que c'est clairement dur, mais ce serait d'essayer de « prendre la parole ». entre guillemets. Euh, par exemple, si vous êtes introverti comme moi, il ne faut pas hésiter à aller demander ce dont vous avez besoin à votre, à votre RH. RH, c'est la personne qui s'occupe des ressources humaines pour être, par exemple, plus productif. Vous pouvez très bien essayer d'en discuter avec cette personne pour voir ce qu'il serait possible de faire pour aménager des choses, par exemple. D'ailleurs, euh, petite info intéressante, aux états unis il y a euh, un docteur qui s'appelle Hélène Aaron, qui, pendant ses recherches, aurait trouvé que 30% des hypersensibles sont extravertis. Donc, c'est assez drôle parce que je pense, moi, clairement être introvertie et je pense que toi, à contrario, tu es clairement extra extravertie.
0: Tout à fait, tout à fait. Toi, tu es vraiment introvertie et moi, je suis totalement l'opposé.
1: Voilà, donc tu vois, typiquement, pour le point 2... Moi, c'est une montagne. Alors que pour toi, je pense que si là, je te dis, ah tiens, enfin, euh, je te donne un conseil et que je te dis, tu devrais aller voir ta RH. Peut-être qu'elle pourrait mettre des trucs en place. Euh, je pour toi, j'irai ouais. Ouais, tu vois, ce sera pas difficile. Alors que pour moi,
0: bon, après, c'est vrai que c'est un peu cocasse d'être euh, hypersensible et extraverti. Quoi. Mais oui,
1: mais c'est pour ça que j'étais en mode what. Pour le troisième point, essayez d'interrompre autant que vous le pouvez le discours négatif envers vous-même. On le connaît bien. On est tous d'accord là-dessus. Euh, le fameux moment où vous allez ressasser 40 fois le dialogue que vous venez d'avoir parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir dit les bons mots ou eu la bonne intonation. Donc, si vraiment ça ne vous lâche pas, vous pouvez par exemple essayer de lister sur un papier les choses qui vous tournent dans la tête et en fait, ça vous enlèvera la charge mentale de vouloir y penser pendant que vous travaillez et vous pourrez beaucoup plus vous concentrer sur votre boulot sans avoir peur d'oublier euh, votre fil de pensée. Alors, le quatrième, celui-là, je trouve que c'est un des plus durs mais il faut apprendre à dire non, malheureusement. On a compris qu'on veut faire le bien, qu'on veut essayer d'aider les autres, sauf que, faut d'abord s'aider soi-même. Et si vous êtes déjà surchargé, euh, en fait, retenez-vous d'en prendre plus, parce qu'à terme, c'est sur vous que ça va retomber après. Au détriment de vouloir arranger les autres, préservez-vous en fait. Alors, je sais qu'être sensible, ça peut être compliqué, mais dans le travail, vous pouvez vous en servir pour en faire une force. Je m'explique vous allez peut-être trouver des idées que les autres n'auront pas, avoir une créativité différente des autres, être sûrement plus consciencieux dans les détails et rendre un travail bien fini. Donc en fait, n'hésitez pas à employer votre sensibilité comme un
0: moteur. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu un article très récemment qui disait qu'une fois qu'on avait trouvé un poste adapté, les hypersensibles étaient des profils qui étaient très recherchés par les RH parce que justement... On, a, on est très impliqués, très minutieux, très soucieux. Et du coup, on est des, des
1: profils qui sont très recherchés. Oui, parce qu'on est des bons éléments. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour vous d'apprendre à ne pas trop vous plier et à ne pas trop dire oui toujours. Parce que bah, le burn-out, il arrive très vite. Il faut vraiment que vous posiez vos limites euh, par rapport à ce que vous pouvez supporter vous, en fait. Pour le dernier point, il faudrait essayer d'accepter les critiques et les compliments. C'est-à-dire, il va falloir apprendre à être fier de soi-même et à constater objectivement que vous avez fait les choses bien, en fait. Si quand quelqu'un vous complimente sur votre travail, vous ne vous sentez pas légitime, euh, c'est qu'il y a peut-être le syndrome de l'imposteur. Donc là, à ce moment-là, je vous invite à aller lire un petit peu ce que c'est et vous renseigner. Et en fait, c'est pareil pour les critiques. Évidemment, je parle des critiques constructives, hein, pas des abus qu'il peut y avoir au travail, mais il va falloir apprendre à détacher votre valeur en tant qu'être humain des critiques que vous allez recevoir sur votre travail. Ce n'est pas parce que vous avez oublié de mettre une fève dans une galette des rois que vous êtes la plus grosse erreur que la Terre n'ait jamais portée. Je le sais, je passe par là moi aussi. C'est un travail qui est dur et quotidien, mais il faut vraiment réussir à connaître votre potentiel, votre valeur et savoir que ça ne bougera pas en fonction des critiques qu'on reçoit. On a fait une erreur, c'est pas grave. On refait, on rectifie et au suivant. Je
0: pense que ça serait super intéressant de trouver une stat sur euh, la confiance en soi et l'hypersensibilité. Parce <rire> que j'ai l'impression que tous les hypersensibles n'ont pas confiance en eux. Tu parles de sujets qui fâchent là. Ah ouais, non mais clairement. Moi je sais que j'ai vraiment un gros problème avec la critique. Alors pas parce que je suis susceptible ou que sais-je, mais vraiment, c'est que quand quelqu'un va me faire la moindre petite critique, mais des fois sur des choses toutes bêtes, euh, genre par exemple, euh, Laurie t'a pas rangé le stylo à sa place, euh, je suis capable de remettre ma vie en question pendant 15 jours en me disant « je suis une incapable, je ne sais pas faire mon travail correctement ». De toute façon, personne ne voudra jamais de moi dans le
1: monde du travail parce que je ne sais pas travailler correctement, juste parce que je pas remis le stylo à sa place. Oui, totalement. C'est exactement comme la jalousie. Quand, par exemple, tu es dans une relation saine, on va dire, normale, mais que tu es quand même une personne jalouse, alors que ton partenaire ne te donne aucun signe d'avoir besoin d'être jaloux, ça, c'est pareil, c'est un manque de confiance en toi. C'est pas parce que tu t'as pas confiance en lui ou en elle, c'est parce que c'est en toi que tu n'as pas confiance. C'est parce que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez belle, qu'il ne t'aime pas assez. En fait, c'est toujours toi le problème. Et du coup, je trouve que c'est la même chose euh, que de réussir à encaisser les critiques. Je pense que ça vient toucher la même chose, c'est-à-dire ton estime de toi, ton image, euh, ta valeur. Et en fait, c'est ça qui est ultra difficile. Et c'est pareil, là je disgresse un peu, mais c'est pareil en jalousie, je trouve, c'est excessivement dur euh, de ne pas venir remettre en question ta valeur quand il se passe une critique ou quand il se passe quelque chose qui pourrait potentiellement réveiller ta jalousie. C'est très dur, je trouve, de rester sur ses appuis et de rester confiant. Mais clairement, c'est une remise en question permanente.
0: Moi, je sais que souvent, quand je vais travailler, la journée se passe. Et en fait, quand je rentre le soir, je me refais le film de tous les discours que j'ai eus avec tout le monde pour savoir si ce que j'ai dit, c'était bien, si je n'ai pas dit de bêtises, si je n'ai pas dit quelque chose qui pouvait offenser quiconque. Euh, et c'est ça à longueur de
1: journée. Hein. Ah, je sais, je suis pareil. Alors, je pas dire que c'est toxique, mais par contre, c'est fatigant. Ah, clairement. C'est fatigant et ce n'est pas nécessaire, surtout. Parce que ça vient bouffer de l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc, je pense que les gens sont clairement plus heureux, en tout cas, les hypersensibles, sont clairement plus heureux et plus sereins et plus épanouis, euh, à partir du moment où ils s'acceptent comme ils sont et qui vraiment gagnent en confiance en eux et en valeur, et que vraiment ils comprennent que les critiques n'ont rien à voir avec leurs valeurs. Alors, on a aussi une petite partie euh, conseillère d'orientation. Si vous êtes vraiment perdu et que vous êtes ouvert à tous les métiers ou que vous êtes par exemple en reconversion professionnelle, ceux qui sont le plus adaptés, c'est les métiers artistiques, les métiers de la communication. Et les métiers de la santé. Je m'explique. On a souvent besoin d'exprimer de, notre créativité. On a aussi tendance à valoriser le social plutôt que la performance. Et quand ça s'oriente vers les valeurs humanistes, ça rend le boulot pour nous vraiment plus épanouissant. Donc par exemple, on va avoir euh, photographe, décoratrice, musicienne, manager, gestionnaire du service client, infirmière, thérapeute, coach et encore plein d'autres. Si ça vous intéresse, vous pouvez
0: sûrement trouver d'autres ressources sur Internet qui peuvent vous aider si vous êtes en reconversion professionnelle. Je pense qu'il y aura plein d'autres idées. Quant à nous, ce podcast est terminé. On se retrouve tous les lundis à 6h pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode s'il vous a plu. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, micro et KO. On vous dit à bientôt. Salut Salut